0: Ótima semana pra você, na última semana de janeiro, o futebol está pegando fogo em todo o Brasil. Começamos então pelo que viralizou no final de semana do Brasileirão. Seja na luta contra o rebaixamento ou na briga pelo título, ninguém está tranquilo. Quer dizer, só a Bel Braga que está mais tranquilão. Isso porque o Inter chegou à oitava vitória seguida, dessa vez contra o Grêmio e de virada. Enquanto isso, Fernando Diniz tenta solucionar a crise do São Paulo. E Rogério Ceni segue sendo bastante questionado por suas decisões nas trocas dos jogadores. O Flamengo, inclusive, já estuda nos bastidores nomes para a próxima temporada. Agora a polêmica da rodada ficou por conta mesmo do VAR. O gol da vitória do Internacional de virada sobre o Grêmio veio de um pênalti polêmico, criticado inclusive por analistas de arbitragem e que deixou o técnico Renato Gaúcho enlouquecido. O técnico disse o seguinte, abre aspas, Se queriam avacalhar o brasileiro, conseguiram. Se o presidente autorizar, vou colocar a transição para jogar o resto do brasileirão e a gente se prepara para a final da Copa do Brasil. Só o presidente dar o ok. Para ver isso aí, é melhor ficar treinando, fecha aspas, disse Renato Portaluppi ao final da partida. O Grêmio também reclamou de um pênalti não marcado a seu favor, que segundo analistas de arbitragem, teria acontecido. Infelizmente, o VAR no Brasil, que veio para ajudar, mas pouco ajuda e muito atrapalha, as polêmicas são gritantes, são muitas polêmicas e vira e mexe acontece o que a gente viu mais uma vez nessa rodada, a arbitragem podendo atrapalhar diretamente no resultado da partida. O VAR veio para ajudar, mas tem muito ainda a evoluir no futebol brasileiro para de fato dar certo. Muito bem, agora uma notícia triste deste final de semana. O acidente com o um avião em uma pista de pouso particular em Mangues, no Tocantins, ontem pela manhã, matou quatro jogadores e o presidente do Palmas. A assessoria do clube informou que estavam a bordo os atletas Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Hanuli e Marcos Molinari. Além dos quatro, a aeronave levava ainda o presidente Lucas Meira e o piloto Wagner Machado. Os quatro jogadores haviam chegado ao Palmas em 2021. No dia 19, o clube anunciou que para Noé e Ranuli haviam testado positivo para a Covid-19. Por esse motivo, eles iriam para a Goiânia, num voo separado dos demais atletas, que partiriam na noite deste domingo, para enfrentar nesta segunda-feira o Vila Nova, pela Copa Verde. O avião caiu momentos após decolar de uma pista de pouso, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, município localizado 60 quilômetros ao sul de Palmas. A aeronave tinha acabado de decolar e acabou atingindo o solo em um matagal, logo após a cabeceira da pista. Notícia triste, então, mais uma vez o futebol brasileiro abalado por um acidente aéreo. Voltando a falar sobre Campeonato Brasileiro, vamos aos números, às projeções para as últimas seis rodadas da competição. Chances de título, o Inter chegou a 75% de chance de vencer. O São Paulo tem 10%, Atlético Mineiro 7% e Flamengo 6% de chance de título. No rebaixamento, situação praticamente liquidada para Botafogo e Coritiba. O Fogão tem 99% de chance de cair. E o Coxa, 98%. O Goiás aparece com 88% de chance de queda. Bahia, 42%. Fortaleza, 30%. Vasco Esporte com 21% de chance de queda. Para a Segundona do Brasileirão. Números após esta rodada. Vamos falar então sobre a 32ª rodada. Que começou no sábado com mais um tropeço do São Paulo. 1 a 1 com Coritiba em casa. O Vasco venceu bem em São Januário, 3x2 para cima do Atlético Mineiro. No Grenal, polêmico, o Inter venceu por 2x1 o Grêmio. O Flamengo tropeçou mais uma vez, 2x1 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Ceará venceu o Palmeiras por 2x1 no Castelão. Em um grande jogo bastante movimentado, o Santos perdeu em casa por 4x3 para o Goiás, que segue firme na briga contra o rebaixamento. Apesar disso, a situação do Esmeraldino ainda é extremamente complicada. O esporte venceu por 2 a 0 o Bahia na Ilha do Retiro, resultado que fez com que o Tricolor Baiano voltasse ao Z4. O Atlético Goianiense venceu por 2 a 0 o Fortaleza no Antônio Assioli, e o Fluminense venceu por 2 a 0 o Botafogo em São Januário. Em um jogo morno, sonolento, primeiro tempo de apenas sete finalizações e acredite, nenhuma em direção ao gol. No segundo tempo, o Fluminense conseguiu sair à frente e ampliou no último lance do jogo com um pênalti. A rodada se completa hoje com o Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. A bola rola às 8 da noite. Na tabela de classificação, o Inter agora tem quatro pontos à frente do São Paulo. O Colorado, 62 pontos e o Trigolor 58. O Flamengo aparece com 55, Atlético Mineiro, 54. Vale destacar que o Inter é, a partir de agora, o único que pode ser campeão com suas próprias forças, sem depender de mais ninguém. Palmeiras e Grêmio fecham G6 com 51. O Fluminense encostou de vez no pelotão de elite tem 50. Ceará 45, assim como o Corinthians, que joga hoje, e o Santos. O Atlético Paranaense tem 42. Atlético Goianiense também 42. Bragantino 41. Três times com 35. Esporte, Vasco e Fortaleza. O Bahia tem 32 pontos, Goiás 29, Curitiba 27 e o Botafogo na lanterna com 23. Dependendo inclusive dos resultados das partidas e nos critérios de desempate, o Botafogo pode ser rebaixado já na próxima rodada. Me despeço com duas notícias rápidas. Hoje às 8 da noite tem final da Copa do Brasil Sub-17. Jogam São Paulo e Fluminense pelo jogo de ida. O tricolor passou pelo Flamengo, venceu por 9 a 1 no agregado. Já o São Paulo eliminou nos pênaltis o Palmeiras. E a outra informação é que em comum acordo, o Cruzeiro e Felipão rescindiram o contrato antes do fim da Série B. O treinador estava insatisfeito com os bastidores do clube e também com a falta de certeza sobre investimento para a próxima temporada. Felipão não é mais treinador do Cruzeiro. Vamos juntos nesta terça-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre o retorno do Campeonato Brasileiro. Antes, vamos trazer o resultado do jogo de ontem. O Bragantino venceu fora de casa por 2 a 0 a equipe do Corinthians, no ritmo de Claudinho que tá jogando demais no Massa Bruta, que inclusive mira agora a parte de cima da tabela, depois de se livrar de vez do rebaixamento. O Bragantino tá bem obrigado. Na classificação do retorno, Massa Bruta é o segundo colocado, tem 64,1% de aproveitamento, 25 pontos. Só fica atrás do Internacional, que conquistou 27 dos 39 possíveis. No outro extremo da tabela, o Botafogo amarga ter apenas 3 pontos em 39 possíveis. Dos 13 jogos, o time só venceu um, perdeu 12 no retorno, e isso exemplifica muito bem o motivo de o Alvinegro estar na lanterna da competição Completando sobre os times aqui do Rio Vasco é o 15º no retorno, tem 38% de aproveitamento Fluminense 12º com 46, 18 pontos em 39 E o Flamengo conquistou 20 Está na oitava colocação na tabela simbólica do retorno Com 55% de aproveitamento Falando em Campeonato Brasileiro Duas partidas acontecem hoje Jogos atrasados O Palmeiras recebe o Vasco ainda pela primeira rodada do campeonato. A bola rola às 8 da noite, mesmo horário para Atlético Mineiro e Santos, que jogam em BH. São os dois jogos atrasados que acontecem hoje, porque no sábado tem duelo de gladiadores. A bola vai rolar e o Maracanã vai pulsar para Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Aliás, depois de quinta-feira, poderemos dizer pela primeira vez desde que o campeonato começou que todos os times estão com o mesmo número de jogos. Isso porque na quinta acontecem outros dois jogos atrasados, envolvendo Corinthians e Bahia e Flamengo e Grêmio. Vamos falar um pouco sobre NBA? Em uma noite com o show do trio galáctico do Brooklyn Nets e de LeBron James, também houve espaço para mais como feito Natalie Sago e Jenna Schroeder, primeira dupla de árbitras da história da NBA. Também teve a mão certeira de Stephen Curry e Luka Doncic, na rodada movimentadíssima de segunda-feira, noite de grandes jogos e de grandes conquistas. Nesta terça-feira completa-se um ano da morte de Cole Bryant, e a noite também teve, claro, homenagem a Kobe. O responsável por ela foi Kyrie Irving. O armador chegou ao ginásio vestindo a camisa 8 do Los Angeles Lakers. O número foi usado por Kobe até a temporada 2005-2006. Kyrie brincou com o um cinegrafista. Abre Você já sabia quem eu iria reverenciar esta noite. aspas. Mais um detalhe é que a primeira dupla de árbitras na NBA foi responsável pela partida entre Orlando Magic e Charlotte Hornets, pela Conferência Leste. Voltando ao futebol, mas na Europa, o um monótono empate de 1 a 1 do Benfica diante do Nacional, na última segunda-feira, registrou mais uma marca negativa para Jorge Jesus, após seu retorno a Portugal. Após 15 rodadas, o Benfica deixou 12 pontos pelo caminho. Maior quantidade desperdiçada nas sete temporadas nas quais Jesus esteve à frente da equipe de Lisboa. Se aqui no Brasil a torcida do Flamengo está insatisfeita com Rogério Ceni, lá na Europa não é muito diferente e a torcida do Benfica não está muito contente com Jorge Jesus. Me despeço falando sobre Série B do Brasileirão. A Chape perdeu ontem e perdeu também a liderança. Neste momento, América e Chapecoense têm 70 pontos cada um. E o título da Série B pode ser decidido no saldo de gols. Lembrando que a última rodada, 38ª, acontece na próxima sexta-feira. O Cuiabá é outro que já está classificado para a Série A. A briga pela quarta e última vaga está entre Juventude, CSA e Havaí. Na parte de baixo da tabela, a briga continua. Náutico e Vitória estão fora do Z4. Figueirense e Paraná brigam para fugir dele. E Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste já foram rebaixados. Vamos juntos nesta quarta-feira com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começo falando sobre Brasileirão Série A. Dois jogos atrasados aconteceram nesta terça-feira. Palmeiras e Vasco ficaram no 1x1 1 em São Paulo. E o Atlético Mineiro venceu por 2 a 0 o Santos. Na Série B, estão definidos os quatro rebaixados para a terceira divisão. Figueirense, Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Com isso, Vitória e Náutico se salvam a uma rodada do fim. Lembrando que na parte de cima ainda resta uma vaga para a primeira divisão, que está entre Juventude, CSA e Havaí. Para completar a informação das trocas de B por C e C por B, quem sobe para a segunda divisão são Vila Nova, Brusque, Remo e Londrina. Vila Nova e Remo, inclusive, fazem a segunda partida da final, no próximo sábado, dia 30. No jogo de ida, o Vila Nova venceu em casa por 5 a 1. Ainda na segunda divisão, o América chega na última rodada na liderança e com vantagem sobre a Chapecoense, segunda colocada apenas no terceiro critério de desempate. Os clubes possuem campanhas idênticas em pontos, número de vitórias e saldo de gols e protagonizam a disputa mais apertada pelo título desde a mudança de fórmula em 2006. Nunca duas equipes chegaram à 38ª rodada com igualdade de pontos. Inclusive, será apenas a quinta vez em que a segundona definirá o campeão apenas na última rodada. As outras vezes foram em 2007, 2012, 2014, 2017, mas com o líder com maior vantagem na parte final. Líder em boa parte da competição, o Verdão do Oeste fez um turno quase perfeito, com apenas uma derrota. No entanto, viu o desempenho cair no retorno. A derrota para o Operário na última segunda foi a quinta no campeonato, igualando o número do Coelho. Os mineiros também passaram a tropeçar na reta final da Série B. A equipe comandada pelo técnico Lisca vem de quatro empates seguidos, totalizando 13, assim como a chapecoense. Vitória e são 19 para cada lado. Ambas têm 63,1% de aproveitamento em 37 jogos. A decisão ficou para o final de semana, o América recebe o Havaí no Independência e a Chapecoense enfrenta o Confiança na Arena Condá. Jogam em casa para decidir o título. Agora, um detalhe é que a tabela pode favorecer a Chapecoense, isso porque o Confiança não briga por mais nada na competição do outro lado, o Havaí ainda tenta a quarta vaga para subir para a primeira divisão. Promessa de dois grandes jogos, então, na próxima sexta-feira. Falando sobre surto de Covid-19 no Corinthians. O elenco do Corinthians foi atingido por mais um surto no futebol brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, dez jogadores testaram positivo para o novo coronavírus. Os atletas infectados são Danilo Avelar. Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Todos eles estão assintomáticos e foram afastados do elenco alvinegro. Os jogadores vão cumprir quarentena de 10 dias e, desta forma, estão fora das partidas contra a Bahia e Ceará. É possível que, pela falta de treinamentos, percam também o duelo contra o Atlético Paranaense, em 7 de fevereiro. Me despeço falando sobre Jogos Olímpicos. Nas últimas semanas, o Japão viu crescer a quantidade de casos de coronavírus no país e o número de japoneses contrários às Olimpíadas de Tóquio. Ainda assim, cresceu também o otimismo entre os organizadores dos Jogos e do Comitê Olímpico Internacional. Mas para Haruyuki Takahashi, membro do Comitê Organizador, a realização dos Jogos depende do apoio dos Estados Unidos e de seu novo presidente Joe Biden. Em entrevista ao jornal Wall Street Journal, Takahashi afirmou que os jogos ganharão um apoio importante caso Biden se mostre favorável à realização do mega-evento, com início marcado para o dia 8 de julho. É ainda uma grande indefinição o acontecimento ou não das Olimpíadas de Tóquio, marcadas para o ano passado, adiadas para este ano e que podem até mesmo ser canceladas em virtude da pandemia de Covid-19. Ótima quinta-feira pra você! Vamos juntos com as principais notícias do dia no mundo do esporte. Começamos hoje no mercado da bola. A conexão Rio de Janeiro-Dubai segue a todo vapor e o Flamengo botou as cartas na mesa para negociar seus jogadores. Enquanto conversa com o Alain por Michael, a diretoria definiu condições nesta quarta para vender Everton Ribeiro ao Alnasfi. 10 milhões de euros entre pagamento e premiações, ou seja, 65,2 milhões de reais na cotação atual e os árabes têm pouco mais de 24 horas para dar o ok e concluir o negócio. Everton Ribeiro treinou normalmente na manhã de ontem no Ninho do Urubu e está relacionado para encarar o Grêmio mais tarde em Porto Alegre, em jogo atrasado pelo Brasileirão. O Meia deu ok aos árabes para a negociação, tem termos definidos para um contrato longo, mas deixou claro que não forçará a saída e a decisão está 100% nas mãos do Flamengo. Ainda no mercado da bola, outro jogador que se despede do Rio de Janeiro é Marcos Paulo. O futuro dele foi enfim definido e será longe das laranjeiras. O atacante de 19 anos se acertou com o Atlético de Madrid, da Espanha, e deixará o Fluminense sem custos para a transferência no final de junho, quando se encerra o seu vínculo com o tricolor. A informação foi dada pelo jornal Marca e confirmada pelo GE que apurou também que o atleta, inclusive, já assinou um pré-contrato de cinco anos com o clube espanhol. Lucas Mineiro, empresário do atleta, está em Madrid, onde acertava os últimos detalhes do negócio. Desde o primeiro contato, o staff de Marcos Paulo buscou uma transferência imediata, mas o acordo selado foi apenas para o meio desse ano. Tratava-se de um desejo do jogador em dar algum retorno financeiro ao Fluminense, clube que o formou. No fim, porém, pesou a relevância do clube espanhol no cenário internacional para o projeto de carreira do garoto do Fluminense, que sai então rumo ao Atlético de Madrid no meio deste ano. Falando de bola rolando, logo mais duas partidas. Bahia e Corinthians às 19 horas em jogo válido pela rodada 30. E Grêmio e Flamengo jogam às 8 da noite em Porto Alegre pela 23ª rodada. Os dois jogos são importantes na parte de cima da tabela, mas a partida de Salvador impacta também no Z4. Aí sim, finalmente, todos os times do Brasileirão terão o mesmo número de jogos, algo que até agora ainda não havia acontecido. Agora é Libertadores! Santos e Palmeiras já estão no Rio de Janeiro e começam agora a sua preparação final para o embate do próximo sábado. O Santos inclusive já treinou no Rio de Janeiro, no CT do Fluminense. Os jogadores do Palmeiras chegaram um pouco depois e postaram em suas redes sociais quadros com fotos da família que os aguardavam nos quartos do hotel em que vão se hospedar na Cidade Maravilhosa. O quadro tinha escrito ainda O Sonho é Agora, logo abaixo a foto com a família. Por falar em Libertadores, afinal, vai ter renda para combate à Covid-19 e ainda um embate virtual para saber como será a iluminação do Maracanã no próximo sábado. Apesar de a decisão não ter presença de público e contar apenas com pessoas credenciadas, a entidade abriu uma venda simbólica de ingressos no valor de R$ reais. A renda será convertida para instituições que trabalham com ações relacionadas à Covid-19. Não haverá carga limite de entradas vendidas. Os torcedores que participarem da campanha vão receber por e-mail um ingresso virtual da final para guardarem como recordação e terão a chance de ganhar uma camisa autografada pelos jogadores. Cada clube irá presentear 22 de seus fãs participantes com camisas oficiais. Além da venda simbólica de ingressos, a Comebol deu um jeito de agitar as torcidas no dia da grande final. Nas plataformas digitais da entidade, em parceria com as equipes finalistas, será realizada uma batalha de hashtags. Para participar, os torcedores precisarão utilizar a hashtag Luzes Eternas e a tag de seu time para definir as cores do estádio. Verde com hashtag Palmeiras ou azul com hashtag Santos FC. Quem leva essa batalha fora de campo, hein? A última de hoje é sobre Olimpíadas Tóquio 2020. Após uma reunião durante esta quarta-feira com a cúpula do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach voltou a garantir a realização das Olimpíadas de Tóquio em julho deste ano. Em coletiva de imprensa virtual com jornalistas de todo o mundo, o presidente da entidade criticou as especulações em torno do cancelamento dos jogos ou até mesmo da mudança de local do evento. Segundo ele, estão todos concentrados e comprometidos em entregar os jogos de Tóquio, e que apesar de ser um evento de organização bastante complexa, principalmente em virtude da pandemia, ainda é possível realizá-lo. Lembrando também que ontem a gente falou sobre um representante do Japão que disse que depende bastante dos Estados Unidos e do apoio do presidente americano Joe Biden para que as Olimpíadas aconteçam na data marcada. Juntos nesta sexta-feira, que final de semana vem por aí, hein? Já começa hoje, por sinal, com a final da Copa do Brasil Sub-17 envolvendo o Fluminense e São Paulo. Tem também decisão do título e de quem sobe para a Série A. Isso na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um final de semana recheado de grandes jogos na Série A do Brasileirão. E claro, a tão esperada final no Maracanã da Libertadores da América de 2020, hein? Tá bom ou quer mais? Já, já a gente fala sobre tudo isso, mas o primeiro assunto do dia é Fórmula 1. A F1 anunciou que todas as 23 etapas previstas para o calendário de 2021 terão início com hora cheia, depois de três temporadas com as largadas atrasadas em 1 hora e 10 minutos. Em 2018, a Liberty Media, promotora da categoria, havia alterado o tradicional horário de 14 horas, pensando em alavancar as audiências de TV nas Américas. O impacto não foi tão sentido, e com Stefano Domenicali assumindo o cargo de CEO da Fórmula 1, a medida foi revista. Com a alteração, 10 corridas do calendário, todas na Europa, terão início às 10 da manhã pelo horário de Brasília. Já o GP de São Paulo terá largada às 14 horas. Ah, A Fórmula 1 que neste ano então prevê e tentará cumprir o calendário de 23 corridas na temporada. Bora falar de futebol então? Começamos pela Libertadores. Vamos falar de times prováveis para a grande decisão deste sábado no Maracanã. Uma final paulista da Libertadores da América no Rio de Janeiro. Abel Ferreira está a 90 minutos de virar uma lenda no Palmeiras. Chegou há muito pouco tempo e já pode fazer história ganhando Libertadores e Copa do Brasil. O provável Palmeiras para a final deve Deve ter só uma dúvida do meio pra frente, quem entra como titular, Rafael Veiga ou William? O restante do time já é conhecido de cor pelo torcedor. O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e aí sim, Rafael Veiga ou William. Rony e Luiz Adriano no ataque palmeirense. Esta sexta-feira, aliás, é dia de reconhecimento do gramado do Maracanã por parte das duas equipes. Do outro lado, se Cuca não promover nenhuma surpresa, o Santos será escalado com John no gol, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Arisson, Diego Pituca e Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. Pelé, inclusive, já mandou as boas vibrações para o time do Peixe, E disse que gostaria muito de estar no Maracanã, ajudando e incentivando a equipe Mas que dessa vez não será possível O rei do futebol será representado por membros de sua família, no palco da decisão Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B Jogam hoje, sexta-feira, para definir o título América e Chapecoense Tem também briga pela última vaga que resta, para subir à primeira divisão. Todos os jogos importantes estão marcados para as nove e meia da noite. O América, que briga pelo título, joga contra o Havaí, que briga pela quarta vaga para a Série A. O Guarani, que não tem mais nada para fazer na competição, recebe o Juventude, que está neste momento em quarto lugar e depende apenas de si, para garantir a sua classificação. O Náutico, que se salvou na última rodada do rebaixamento, joga contra o CSA, que está neste momento em quinto lugar. E a Chapecoense, que está em segundo e briga pelo título, joga contra o Confiança, que só cumpre tabela. Promessa de fortes emoções nesta noite, na segunda divisão do futebol brasileiro. Lembrando que América Chape e também o Cuiabá, já estão garantidos na primeira divisão de 2021. Da Série B a gente vai para a Série A. Falar sobre os jogos da 33ª rodada, que só começa no domingo, em virtude da final da Libertadores. Às 16 horas em São Januário tem Vasco e Bahia. O Coritiba recebe o Grêmio no Couto Pereira e o Atlético Goianiense joga contra o São Paulo também às 16 horas. Às 17 horas é a vez de Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. O Inter recebe o Bragantino às 18h15 no Beira-Rio. Ceará e Atlético Paranaense jogam às 19h no Castelão. E às 8h30 é a vez de Fluminense e Goiás no Newton Santos. Segunda-feira tem Esporte Flamengo na Ilha do Retiro, às 8 da noite. O Palmeiras joga contra o Botafogo no Allianz Parque na terça. E na quarta-feira é a vez de Santos e Corinthians na Vila Belmiro, às 19h. Na tabela, o líder é o Inter com 62 pontos. O Flamengo venceu fora de casa o Grêmio ontem, em jogo atrasado da competição. 4 a 2, 58 pontos em segundo lugar. O São Paulo em terceiro tem 58 e o Atlético Mineiro foi para quarto com 57. Palmeiras 52 e Grêmio 51. Fecham o G6 O Fluminense tem, depois de algumas rodadas, a chance de voltar ao pelotão de elite Tem 50 pontos 5 a mais que Ceará, Corinthians e Santos Todos com 45 O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Bahia Em mais um jogo atrasado Que aconteceu na noite de ontem Fragantino tem 44 Atléticos Paranaense e Goianiense 42 Vasco 36 Esporte, Bahia e Fortaleza tem 35, o último já na zona de rebaixamento Goiás tem 29, Coritiba 27 e Botafogo 23 pontos Estes três praticamente dando adeus à Série A rumo à segunda divisão do ano que vem Por falar em rebaixamento, vamos aos números Botafogo e Coritiba tem hoje 99% de chance de queda O Goiás tem 89%, Fortaleza 35%, Bahia e Sport 27% de chance de cair. E o Vasco é quem tem menos chances de ir para a segunda divisão nesta briga. Tem hoje 24% de chances de rebaixamento. E o nosso último assunto hoje é com a garotada do Sub-17, Duelo de Tricolores. A partida de volta da final da Copa do Brasil Sub-17 entre Fluminense e São Paulo acontece hoje, sexta-feira, às 17h30, no estádio Luso-Brasileiro. Vale mais do que um título para o trigolor carioca. Pouco mais de um mês após a conquista do Brasileirão da categoria, a geração dos sonhos de xerem pode conquistar o torneio mata-mata e de quebra levar também o título da Supercopa do Brasil Sub-17 por acumular os dois torneios nacionais. A conquista desta tríplice-coroa seria algo inédito para a categoria de Cherem. O tricolor carioca joga em casa contra o São Paulo. E no jogo de ida, o placar ficou empatado em 0 a 0 Uma coisa é certa, um tricolor vai ser campeão da Copa do Brasil Sub-17. Qual deles? Segunda-feira eu te conto, na próxima edição do Papo de Esporte. Ótimo final de semana, segure a emoção e o coração com grandes jogos neste final de semana pelo Brasil afora. Valeu demais pessoal, até segunda, Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas. Tá então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!